0: Итак, друзья, прямой эфир Программа Главное вовремя. Мария Баченина здесь. И
1: Михаил Антонов. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сейчас понадобится ваше сообщение на Viber на WhatsApp 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 97.02, потому что мы сейчас расскажем вам историю человеческого отношения к. Историю чудесного спасения дикого зверя. В июне этого года Норильск был взбудоражен. По городу бродила Uh-huh. <laughs> Медведица, дикая, дикая медведица истощенная, голодная, молодая медведица, она пришла к людям. Жители видели ее на городских помойках. Пыталась она найти хоть что-нибудь из еды, попутно поглощая совсем несъедобный мусор. Ну, ты забыл упомянуть, что она была белая, чтобы для полноты картины. Ну, Норильска, какой там может быть еще медведь? Ну, не, мол, Знаешь, мол, и, быть... и
1: пингвинов селят не там. Все-таки, да, дело, дело в том, что а, зверь при а, норме, а, как потом выяснили, что вы поняли, насколько при норме вот в таком возрасте 200 кг, весил 106, но это выяснилось позже. Люди смотрят, хотят, конечно же, помочь, но вы понимаете, да? А что делать? С одной стороны, животное на грани гибели хочется накормить, с другой медведь-хищник, и последствия встречи с ним, особенно голодным и озлобленным, это действительно могут
0: обернуться трагедии. Выяснилось, что это, да, истощенная молодая медведица до двух лет, то есть ребенок по медвежьим меркам, и... Видимо, потеряла родителей, выжить самостоятельно не в силах. Именно поэтому пришла к людям и оставалось, собственно говоря, только одно. Ну, действительно, Л все шло к тому, чтобы ее убить. Да, просто, просто взять и застрелить, потому что прогнать невозможно, девать некуда. Э и
1: даже если теоретически представить, что ее можно отправить в зоопарк, то как на чем, за какие деньги, кто за это может взяться. А, но, слава богу, нашлись люди, которые смогли взяться. Мы сейчас вот возьмем такую интригующую паузу, потому что к нам в гости... Здравствуйте! Здравствуйте. Это Градзопашный в студии «Комсомольская правда». Усаживайтесь поудобнее, добро пожаловать. Спасибо. Народный
0: артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского и э, э, нефтяная компания страны «Роснефть» вот, — вот люди, которые собственно медведи Спасают Но, норильскую медведицу. Те,
1: кто не понимает, при чем тут Роснефть, потому что нефть российская да, компания, и при чем тут медведи? Интересная деталь, о которой мало кто, возможно, знает. Роснефть ведет активные работы, во-первых, по изучению белых медведей, при помощи самых современных технологий. И нефтькомпания считает сохранение и защиту этих животных важным направлением своей природоохранной деятельности. Более того, Роснефть шествует над всеми белыми медведями в зоопарках страны, помогает таким вот бедолагам найденышем И нефтяники уже спасали такого же найденыша. позднее когда девушка, девушка видишь, девочка окрепла, стало понятно, что жизнь ничего не огражает. Мы здесь в эфире комсомолки выбирали ей имя. Эдгар, давайте да. вот из первых уст. К вам обратились, вас нашли. Расскажите, пожалуйста, как с вашей стороны это все выглядело, да?
2: Нет, ко мне, что касается компании «Роснефть», никто не обращался. То есть я никак не был ангажирован или проплачен, там нет, мы
1: вообще это не имеем в виду. Мы вас как специалиста э, по животным все-таки ну, рассматриваем. В том, что, да,
2: дело в том, что, наверное, вокруг меня, моего брата, аккумулируется большое количество информации. Э, Все, что касается э, существования или каких-то ситуаций, связанных с животными, причем любого, любого формата. И, это, и этой информации достаточно много мне остается ее только обрабатывать, фильтровать и все остальное. И, конечно, такие резонансные случаи, как выход медведя в город, он не может быть незамечен. И углубившись туда, изучив, изучив вопрос, я как бы принял для себя решение, что, конечно, надо вмешаться в эту ситуацию, раз прежде всего вмешаться и пояснить людям, которые ну, большое количество версий выдают или а, заведомо а, лживую информацию начинают распространять. А, свое видение ситуации. Что надо делать с этим медведем? Как его спасать? Нужно ли его спасать в принципе? А, какие силы должны быть применены для того, чтобы вмешаться в ситуацию? То есть справится ли сам город или действительно должна вмешаться какая-то крупная а, компания с привлечением крупных финансов для того, чтобы помочь этой медведице. Вот, и изучив, изучив вопрос, конечно, я понял, что ну, медведица находится в крайне плачевном состоянии. Во-первых, ее возраст и вес не совпадают по ну, нужным критериям, вот и все. Она действительно истощена, она действительно пришла... Туда, проделав очень большой путь не от хорошей жизни, значит, либо медведица изначально больная, либо это медведица изгой, что тоже часто бывает. А что
1: это такое, если можно Ну, куртку?
2: на нее, может быть, там была охота, например, и она убегала от кого-то, от человека, от другого хищника. Ага в конце концов. То есть она покинула свой э, орел обитания по, сов по совокупности причин. Конечно, мы сейчас не сможем узнать, что это э, бы, какая была основная причина, но то, что она ушла оттуда, сто дальше она обратилась. Ну, в чужую для себя среду, только с, одной, с одним желанием – это выжить. Вот есть в первую Конечно, очередь. Конечно, это просто-напросто а... борьба за существование. А вот
1: правда говорят, что медведи такого возраста, нам они кажутся здоровыми, самостоятельными особями, а на самом деле они еще не приспособлены к жизни? Вот там, по-моему, есть сколько-то лет было? Два года, да?
2: Она молодая, она молодая. Ну, то есть это
1: то, что еще считается детенышем
2: ну, детеныш, не детеныш, по крайней мере, ну, может быть, в одиночестве охотиться она еще так и не научилась, mm -hmm. то есть охота ведь это что, это, это, большой, это большой стресс для животного, ведь я не однажды говорил, что э, основной проблемой там, крупного хищника, там, тигра или льва, э, то, что жертва-то тоже умирать-то не собирается. И, выйдя, например, тигр там, неделю э, преследует лося, а лось-то тоже там весит под 500 килограмм. И лось тоже, как бы, говорит, извините, товарищи. И, и начин... есть чем обороняться. Конечно, и начинает. И даже может быть, убив лося крупного лося, тигр наверняка получит серьезную травму. И не факт, что на вторую или третью охоту он физически сможет уже выйти, потому что там серьезное ранение, разрыв каких-нибудь связок, там, кровоточащая рана, все остальное. И здесь медведица, вполне возможно, тоже еще не научилась, либо, может быть, получила какую-то какую травму от. От Моржа от, от другого медведя, который подскочил и э, отнял, стала, да, отнял да, эту, ага. эту добычу. То есть это, это серьезно, и мало кто знает, что крупные хищники крупные хищники они же, в принципе, свою старость не видят, они же не доживают. То есть, животное на природе, там тигр, тот же, я точно могу констатировать, живет в два-три раза меньше, чем он живет в, в неволе. Да, потому что процесс выживания, процесс охоты, он становится все более трудный и трудный, и очень часто они сталкиваются с тем, что более молодые, более молодые хищники просто-напросто убивают их. То есть форма ганнибализма присутствует здесь, и двум-трем молодым львятам Uh, убить старика гораздо легче, чем убить
0: крупного буйвола. Это, это кстати, для всех поклонников мультика «Король лев» Я сейчас правду, да. правду рассказал uh -huh. Эдгар Запашный. Но что касается вот найденоша из Норильска, значит, ее откормили, ее на самолете в специальной клетке компания «Роснефть» доставила в Роев ручей.
1: Ну, знаешь, просто откормили. Там такая история. Три месяца специальная диета, свежая рыба, лекарства, постоянно врачебный контроль И вот Наверное, это была самая опасная дистрофия для медведицы.
0: Сейчас мы имя будем выбирать. Мы же просим <с вас <с выбрать, медведице имя. И можно предложить свой э вариант э на номер WhatsApp и Viber 8 967 ровно 9702. Чтобы мы ваше сообщение заметили, поставьте в начало слово Мишка. А дальше ваше предложение, как назвать медведь? С первого найденыш, про которого мы уже рассказывали, и который помогла компания «Роснефть», «Урсула» назвать. Да. Вот для этой медведицы имя пока еще не придумано. За лучшие варианты слушатели получат приз от компании «Роснефть». За первое место топливная карта на 50 литров. Еще два слушателя самыми интересными вариантами получат фирменные пауэрбанки «Роснефти». Эдгар, я должен спросить, а возврата в дикую природу это невозможно уже, да? — Ну... Теоретически возможен.
2: Почему нет? Те, она молодая, и, наверное, можно вернуть. Другое дело, что не факт, что ситуация повторится, или, скорее всего, она не повторится. Вы знаете, может быть, я сейчас откровение скажу. Я, я проверяю эту информацию. Я не могу сказать, что она на 100% сейчас точная. Но по той информации, которая мне поступает, две касатки из выпущенных уже погибло.
0: Это вот из китовой тюрьмы. Да,
2: из китовой тюрьмы. И как раз и я, и многие специалисты, которые океанологи, предупреждали, что, ребята, это очень опасное мероприятие, что в этих косаток все-таки выпускаете. Вот эта
1: адаптация животного, да, да. и на примере касаток да. под руководством ученых, да. а она не всегда заканчивается успешно, да. потому что они уже не способны противостоять дикой природе. Во-первых,
2: да, потому что они уже Трагедия. привыкли, они уже привыкли э, питаться с рук. Uh -huh. Во-вторых, они слишком молоды, два. В-третьих, ну, это серьезный природный барьер, который надо научиться преодолевать выживание в природе.
0: Мы продолжим через несколько минут. Итак, ваше предложение: как назвать медведицу, найденную, спасеныши этого. Можно это сделать свои варианты в официальном аккаунте компании Роснефть в Инстаграме или нам присылайте сообщение 8967 20 ровно 9702. Ставьте в начале слово мишка. Ну и дальше ваши варианты названий. О
1: призах и об объявлении победителя сразу после минутной буквально паузы и снова будем вести разговор с Эдгардом Запашным.
0: Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мария Бачини И Михаил Антонов. Это программа «Главное вовремя». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Главное вовремя». Можно уйти в большую политику. Итак, да.
1: Да, да, Миша,
0: Все, Мария Бочинина, имя да. Михаила Антонов, Эдгар Запашный у нас сегодня в гостях. Это Мы выбираем имя для белого медведя. Народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, который занимается судьбой медведицы-найденыши из Норильска. Пока она без имени. Эдгар, я должен спросить, а есть какое-то условие, по которому, ну, вот, вот подходит имя животному или как нет?
1: Как в у собак есть условия специализированного? Вот у животных, которые попадают к вам или проходят через ваши руки?
0: Но
2: у нас задача постоянно находиться в контакте с животным, чтобы животное понимало как можно больше того, что я от нее хочу, от него хочу, да. И, конечно, имена выбираются, чтобы они были удобны для запоминания самого животного, чтобы это не было какое-то очень длинное, сложное… Эсмеральда. Сложное имя, да, Раз, Во-вторых, оно должно быть удобное в произношении в плане интонации, чтобы ты мог через имя как похвалить, так и поругать животное. То есть, изменив интонацию, животное должно понять, ага, сейчас…
0: сейчас Значит, что-то не то происходит. Я просто напомню, что самый э, известный, например, тигр у, мар... у дрессировщицы Маргариты Назаровой, пурш. там пурш. Да. И вот это вот у урчание и кошачье. Ну, у
1: кошек так советуют, шипящие, урчащие, потому что им это понятно. А у медведя есть какие-то звуки, которые понятнее этому виду?
2: Вы знаете, я, я считаю, что медведь как крупный хищник, он ну, сильно не отличается. Не
1: заморачивается. Да, сильно
2: не отличается. Я разговар... я не имел возможности работать с белыми медведями, но прекрасно знаю единственную дрессировщицу в мире, Юлию Денисенко, которая работает с белыми медведями. У нее 4 белых медведя. и ну, Она работала в Большом Московском цирке не однажды, и общаясь с ней. Ну, я вижу, что примерно то же самое. Может быть, медведь чуть-чуть поумнее. Чем кто? Чем, ну, тигр или лев. Чуть, Серьезно? Чуть-чуть, ну, ну, может быть, по... Подождите,
1: подождите, подождите. По... Я никак у меня это не укладывается да. в моей системе. Тигр или лев – это кошка-абра, относятся
2: к семейству кошачьих, но я их всегда ставлю по уморазвитию, так сказать, между собакой и кошкой. Умнее, чем кошка, глупее, чем собака.
1: А собака – это третий класс максимум человеческий, по-моему, Но
2: у нас самое умное животное это человекообразные обезьяны, шимпанзе, орангутаны, угу. гориллы. Вот это является верхом, так сказать, эволюции. А
1: можно спросить, а значит ли это, что их дрессировать проще всего?
2: А, вы, вы сейчас про кого про говорите? Про обезьян.
1: Чем умнее, с тем одно, проще. С
2: одной стороны, проще, конечно. С другой стороны, ну, например, природная а, агрессия гориллы и плюс ум, конечно, не, Он, да, не, широк, не позволяют, не позволяют э, взаимодействовать, потому что первое, что она принимает решение, это растерзать.
0: Ой. Медведь говорят, я не знаю, как про белых медведей, про бурых да. говорят в цирке, а у нас, опять же, есть знаменитейший, наверное, легендарный дрессировщик Филатов, который да. занимался бурыми медведь. самое непредсказуемое животное. Я не знаю, как насчет белых медведей. Одно
2: что... из непредсказуемых, знаете, почему непредсказуемое? Потому что у них очень плохо развиты мимические вот. морщины
0: когда не поймешь, да, что, что у него... Да, у него
2: морда не меняется в хорошем настроении, он в плохом настроении, у него физиономия <свят>
1: одна и та же. Он морщит нос, может, улыбается. Исходя
0: из этого, из морды, из характера, вот какие вы предлагаете имена. Я просто сейчас прочитаю очень быстро. Ну, так как компания «Роснефть», то понятно, «Росинка» и «Нефтянка», «Пушинка», «Милка», «Тайга», «Алиса», «Нефросия». Это... Да, это Роснефть, ну просто нефроси, Машка, ну вот все-таки для медведя. Там написано
1: Машка. в честь меня. Гулена,
0: как вам, а? Гулена, ну так. Тереза, понятно, Зена, Белка Белочка. Медведицу назвать Белкой это хорошо. Ко мне Белочка пришла, белая такая. Умка, Оливия, Здоровушка, Клавди или просто Клава, Синди, Сильва, Сандра, София, Белоснежка. Надина Светлая Умочка.
1: Послушай, я а, хочу... Ни
0: одного предложения в
2: вопреки, да? Жаль бы назвали «Газпром».
1: Так, погодите. Я хочу для слушателей напомнить. Итак, свои варианты со словами Мишка и дальше имя Медведица можете прислать на WhatsApp и Viber 8 9 семь 20 ровно 9702. И очень важно, чтобы вы предложили свое имя. Кстати, имейте в виду, что в комментариях в официальном аккаунте компании Роснефть в Instagram вы тоже это можете сделать. Призы какие ждут? Первое место это топливная карта на 50 лет. И второе, третье место – это э, фирменные пауэрбанки «Роснефти». Когда мы узнаем итоги? Итоги победителя мы узнаем завтра. То есть это будет четверг, 10 октября, в прямом эфире «Комсомольской правды», после 10 утра по Москве.
0: И э, еще, должен сказать, с 13-го года, то есть 6 лет уже под опекой «Роснефти» находятся белые медведи во всех российских зоопарках. В 16 зоопарках страны это обеспеч... правда. обеспечивает «Роснефть» содержание, полноценное кормление, ветеринарное обслуживание. 35 белых медведей. Из них 4 медвежат в возрасте до двух лет.
1: Я хочу спросить, что вот, только потому, что такие крупные животные нужны деньги такой мощной компании, как Роснефть, или на какого-то самого маленького суслика тоже нужны большие деньги?
2: Ну, животные, в принципе, конечно, всегда нуждаются в обеспечении, и есть животные, неважно, крупные это или мелкие, есть своей спецификой рационом, и, например, там, содержать коалу, не крупное животное, но надо постоянно эвкалиптовые листья привозить Мы слышали другого вот этот континента, рацион, да. другого континента. Еще, главное,
1: не наши, да? В том-то и, и мы им еще да,
2: его... и... Да, и заменить эти листья чем-то другим, альтернативным, но это может быть очень опасно uh -huh. для здоровья. Поэтому, конечно, я рад тому, что такая крупная нефтяная компания берет под Опеку всех наших фактически животных, содержащихся в зоопарках стране, понимая, что да, и требуется и телень, и жир, его надо привозить, и, и специальную э, свежую рыбу, и много-много всего и ветеринарный уход, э, и содержание, э, так сказать, вольеров всегда дорогостоящее. То есть, это смена воды, э, это э, нахождение пары для животного, чтобы они размножались. Во многих зоопарках, например, в том же Новосибирском на постоянной основе появляется потомство. Вот, и Прекрасно, когда такая крупная компания. Я всегда удивлялся, почему наша самая крупная политическая партия не уделяет внимания э, тем животным, которые да, бы... да. у них находятся на флаге. И, э, кстати, я тоже подверг критике эту кампанию, э, эту партию, которая ну, никак, к сожалению, себя не проявила вот именно в этой ситуации. То есть Роснефть подключилась и достаточно быстро подключилась, а самая крупная политическая партия ну, отмолчалась. Единая говоря.
1: Россия. Единая а? Россия, да, я сейчас
2: Присоединяйтесь, говорю. деньги а. нужны. Миш, мишка
0: Нори или Нори от Норильска, Медведица Ася, Найда от Найденыша, Мадам Везуха, Руся, Мама, Нори, Мадам, это Нарька или Наря. Я Смотрите, сейчас... ни одного Умки, да? Не, нет,
1: у... нет было один Умка. Умочка была.
0: Умочка, да. умочка. Ну, хорошо,
2: видите, от попсы ушли.
0: Я должен спросить, а вот это вот мы периодически читаем в новостях, медведи выходят к людям. Все, вот, и, и, чем, да. и это очень часто происходит. И не только медведи. И не только медведи. И заканчивается иногда просто вот тупо отстрелом, да. когда не успевают там люди, да, спасти. И главное, что... Да вся... недавно
1: в машину еле успели впрыгнуть семья с малышкой, я имею в виду с ребенком, потому что остановились поесть, на капоте выложили еду. Медведица действительно очень быстро добралась, и они сбросили эту еду с капота, потому что газанули. И она едой увлекалась Понятно, почему. Не потому что злой медведь, а потому что голодный.
0: Цивилизация медведь. наступает, город, от... вернее, лес отступает, тайга. Вы знаете, я
2: много раз ну, пытаюсь донести информацию до людей, что вот эта позиция, что ребята, на природе так все здорово, они там все разберутся, она во многом губительна для многих видов животных. Вот если вы сейчас в поисковике забьете животные, вымершие за последние 20 лет, то есть это фактически уже в этом в этом тысячелетии, в этом веке, то вы увидите ряд очень имиджевых животных для нашей страны. Ой, для нашего мира, для нашей планеты. Там речной дельфин, яванский, яванский тигр. Там...
1: тайванский дымчатый леопард, да. китайский веслонос. Так, кто у нас еще тут? Носорог камерунский черный. Ну, такие, которые всем известны. Тюлень-монах карибский, восточная пума. Я просто молчу про всяких там Мелких пиренейских животных, козлов. Да, 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 да. китайский веслонос слонос, мало кому понятные, как они выглядят, но вот такие носорог, он и в имиджевые, Африке
2: да, животные, видите, уже полностью вымерли. И я много раз говорил, что те люди, которые пропагандируют, что все животные, все животные должны, что зоопарки, цирки должны быть запрещены, и все животные должны жить только в природе, это либо заблуждение, не уже. это либо заблуждение, У -у -у. либо это ну, намеренная диверсия, то есть люди просто не отдают себе отчет то, что они делают. То есть это такая радикальная зо зоопозиция, которая не должна в принципе транслироваться, потому что многие животные, многие виды животных сейчас тр требуют, наоборот, изъятия из природы. Если мы хотим спасти этих, этот вид животных, мы должны их спасать уже в искусственных условиях. Спасибо. Прекрасное
0: сообщение. Я просто хочу... Здесь огромное количество сообщений. Друзья, спасибо. Мы итоги подведем завтра. Призы Роснефти обязательно получат. Люди, мы расскажем, кто. И в сообщении. У меня теща Калистрата. Да, пусть я страдаю не один. То есть вы хотите, чтобы еще и медведец страдал. Эдгар, спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Вот, друзья, присылайте сообщения. Мы продолжаем выбирать имя для медведицы. Ну, а так, я думаю... Мишка
1: на номер WhatsApp и Viber. Дальше ваше имя. Первое место топливная карта от компании Роснефть на 50 литров. Дальше два, вторых и третье место. Точнее, второй, третье места – это фирменные Пауэрбанк. Завтра, после 10 утра, в прямом эфире комсомольская правда.
0: Ну, я считаю, что Эдгар Запашин просто обязан приходить сюда как можно чаще. К вам всегда с удовольствием. Спасибо. Народный Спасибо. артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского был у нас в эфире. Программа «Главное вовремя» продолжится через несколько минут.
1: «Главное вовремя». Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. «И ушами, и глазами».